0: Nou, ik vind het niet ja. erg om te starten. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Hallo en welkom bij de eerste podcastaflevering van de serie Leven met corona-apps door Setup. Omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich ging bezighouden met de ontwikkeling van een corona-app... hebben wij ons eigen onderzoek gedaan in samenwerking met drie verschillende makersteams. Hun resultaten zijn gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een appathon. Deze zonden we op 18 mei live uit en is helemaal terug te zien op ons YouTube-kanaal. Allemaal hebben zij een prototype ontwikkeld. Prototypen omdat ze provocerend bedoeld zijn om de thema's, pijnpunten en valkuilen van de corona-apps in kaart te brengen. En de vraag te stellen of we deze apps wel moeten willen, als samenleving. Hallo, ik ben Marijke begeleider ontwerpt het onderzoek bij Setup... en zat bij het onderzoeks- en maakproces dicht op de makers. In dit gesprek gaan we dieper in op het onderwerp en onderzoek... samen met één van de drie teams. Ze zullen zich even aan je voorstellen. Dorian Kingma uh, en Meerte Krepel, jullie zijn samen Smelt. En Tom Schouw. En laten we daar maar eens bij beginnen.
0: Dankjewel, Marijke, voor die uh, leuke introductie. <laughs> uh, ik ben Tom Schouw, uh, begin 2020 afgestudeerd aan de Willem de Koning... de Kunstacademie in Rotterdam... En, uh, ik maak uh, speelse concepten en interactieve installaties als ontwerper en kunstenaar. En daarmee probeer ik complexe, hedendaagse begrippen aan de kaak te stellen. Uh, overheidsorganisaties, universiteiten, bedrijven, musea's kunnen deze installaties gebruiken om, complexe, om deze complexe onderwerpen uh, aan hun publiek te presenteren. En uh, daarbij kunnen ze zelf een geverdeelde mening vormen over dit soort moeilijke onderwerpen.
1: Wat voor moeilijke onderwerpen heb je het dan over?
0: Uh, net als setup ben ik ook zwaar geïnspireerd door privacy, um, ja, persoonsgegevens, dat is sowieso een heel breed onderwerp. Uh, maar ook uh, de invloed van AI op ons, op ons leven. Hm. Um, en de laatste tijd dus ook over corona.
1: Daarnaast zitten we hier met Dorian en Mirte die samen smelt zijn. Uh, en kunnen jullie wat over jezelf vertellen en over wat jullie samen doen als smelt? Ja, oké, okay, ik ben Meerte en
2: we, samen zijn we dus smelt... en maken we ruimte voor gesprek. En dan in de breedste zin van het woord. Dus uh, ruimtes waarbinnen mensen bepaalde onderwerpen kunnen verkennen. Um, waarbij we ze het liefst twijfelend uh, weg laten lopen. Dus waarvan je denkt, oké, okay, ik, ik sta eigenlijk bijvoorbeeld wel zo in het thema drugs... Uh, of ik sta zo in het thema seksualiteit of, of intimidatie. Um, willen we mensen na onze installatie, na onze gesprekken... een beetje laten lopen van, hmm, ik weet het niet meer zeker...
1: Hoe ik dacht over al deze dingen.
3: Ja, goed verteld. Ja, ik ben Dorian en ik doe dat ook samen met Meerte.
1: <laughs> en jullie zijn, uh, jullie kenden elkaar niet. Jullie hebben elkaar ook in het hele proces. Nou ja, ik ken Meerte en Dorian natuurlijk wel. Maar jullie hebben Tom ook helemaal niet live gezien. We hebben namelijk dit project opgezet toen we al allemaal in uh, een soort lockdown zaten. Mm -hmm, allemaal in de Zoom. Ja, in een groot ja. Zoom gesprek. En toen zijn jullie uh, op basis van eerste fascinaties en thema's aan elkaar gekoppeld eigenlijk. Kunnen jullie me wat uitleggen over die eerste thema's en fascinaties waarmee jullie aan tafel kwamen?
3: Ja, het project, uh, de vraag was natuurlijk van, nou, er de, de, de gaat zo'n corona-app komen, dat werd groot aangekondigd.
0: Mm -hmm, nu de jongen wel per se een uh, ja. corona-app met tracering, want dat zou de gouden oplossing zijn. Ja,
3: met track and trace
0: inderdaad. Volgens onze minister van welzijn en sport.
3: Ja, en volksgezondheid.
0: En volksgezondheid, ja. Oh, yeah. Dank je.
3: En um, nou, ik denk waar wij uh, door gefascineerd waren, is uh, uh, het, uh, ja, de schijnveiligheid van zo'n track-and-trace-app. Want het idee wat er toen lag en niet ver uitgewerkt was dat uh, door middel van Bluetooth uh, en werd er werd de afstand bepalen en de tijd werd dan bepaald. En aan de hand daarvan zouden ze zogenaamd kunnen aflezen of je besmet was met corona of niet. Um, terwijl als je daar goed over na gaat denken en goed naar gaat kijken en gaat kijken hoe een virus van mens tot mens yeah. uh, overgedragen wordt, dan kan je met die, die paar parameters die op dat moment op tafel lagen, niet meten of iemand besmet is. Ja. Dus wij waren gefascineerd
1: door ja, de schijnveiligheid. Je hebt soort vertrouwen in data, een soort van: dat de app zegt het, dus het is waar. En heel weinig ruimte voor, uh, voor en interpretatie... maar ook voor uh, verkeerde aannames die data kan doen. Het is niet een soort absoluut gegeven waar data vandaan komt natuurlijk. Kunnen jullie me uitleggen, om meteen even helemaal naar het einde te gaan... wat uiteindelijk jullie werk geworden is, wat hier uitgekomen is? Um, met Patrona laten we data eigenlijk voor je spreken. En wat we doen
2: is we zetten de dubbelzinnigheid van data eigenlijk... die vergroten we en die zetten we in. Want we willen mensen kritisch laten nadenken... Over hoe serieus we die data willen nemen eigenlijk. Dus bij Patrona kan je uh, een aantal vragen beantwoorden en dat is dan uh, uh, die gaan over de maatregelen. Dus hoe ga jij om met de maatregelen? Dus was jij vaak je handen? Um, ga jij veel naar buiten? Dus er wordt als je zegt vaak, ja dat kan voor mij tien keer zijn, maar dat kan voor Dorian vijf keer zijn en voor Thomas is dat is één keer al heel vaak. Dus het is eigenlijk al super subjectief wat er gevraagd wordt. En, um, dus wanneer je dat vervolgens gaat dragen en jouw patroon ziet... dan laat het dus zien dat ik vind dat ik heel vaak naar buiten ga... of dat ik heel veel mijn handen was. Maar dat zegt dus eigenlijk zegt het helemaal niks. Het zegt iets over wat ik veel vind. Um, waardoor je eigenlijk een kritische reactie van de ander oproept. En daar een gesprek over wilt gaan van... hoe serieus willen we die data dan nemen...
0: Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk al de tweede fase. En voordat je dan je eigen patronen hebt, kun je hem dus online invullen. En dat, dat, ja, dat is dan die eerste fase, dat mensen eigenlijk op uh, zelfontdekking gaan en zelfreflectie. Uh, Waarbij ze zelf kunnen inzien hoeveel mensen ze zien en of dat dan kan of niet. Of, of tien te veel is, of dat, ja, hoe dat het dan uit moet zien visueel, aangezien de vragen niet heel Normatief zijn.
3: Patrona, eigenlijk wat, het, wat het eindconcept is geworden, is uh, dat je naar een website kan gaan, patrona.nl, um, waar je eigenlijk vijf vragen voorgelegd krijgt. En die vijf vragen hebben allemaal te maken met uh, maatregelen die door het LIVM, of zijn vier, er vier. Ja, vier vragen, ja. die door het LIVM zijn opgelegd. Uh, en de vragen zijn eigenlijk opengesteld: hoe vaak was jij je handen? Hoeveel mensen zie jij? Um, en hoe vaak ga, ga jij naar, naar buiten? Mm -hmm. um, en de manier waarop je die vragen invult is niet, um, ik zie zeven mensen per dag. Maar je, um, Tom heeft een hele mooie uh, visual gecreëerd. Uh, waarmee je op die website dus uh, een, uh, eigenlijk een, ja, vanuit beeld kan zeggen vaak of niet vaak. En... Doordat je uh, op een soort intuïtieve interactie aan die visuals sleept... zie je een bepaald patroon ontstaan. Dus um, bijvoorbeeld bij het patroon, hoe vaak zie jij mensen... is een soort uh, golfbeweging. En als je daaraan trekt, wordt de golf steeds hoger en steeds drukker. En als je die, aan de andere kant wordt die steeds dunner en steeds rustiger.
0: Ja, voor een natuur, natuurkundige, dat is dus een sine wave. Yeah. En mocht dit nou nog steeds niet visueel zijn voor jou... Kijk dan even zeker op uh, setup. Want daar staat <laughs> gewoon de video nog online. En dan zie je alle animaties erbij. En dan moet het wel duidelijk worden.
3: En het idee is dat je, als je dan die vier vragen... dan ontstaan er uit die vier vragen eigenlijk vier, uh, vier visuals, vier beelden. En die worden over elkaar heen gelegd... om jouw persoonlijke uh, corona-patroon eigenlijk te creëren. En het idee is dat je die kan uitdragen op een mondkapje. Dus je kan hem laten afdrukken op een mondkapje... waardoor je op straat mensen ziet met allemaal verschillende patronen. Mm -hmm. En wat jij net volgens mij probeerde te vertellen, Tom... Uh, was dat in dat proces van het invullen... ga je eigenlijk zelf al reflecteren hoe vaak zie ik mensen. Ja, is dat vaak of niet? En ten opzichte waarvan relateer ik dat dan? Oh, Hoe vaak was ik mijn handen? Is dat vaak of niet? En misschien ook al begint van... oké, okay, waarom zie ik dan eigenlijk... Zoveel mensen of zo weinig mensen. Wat voor waarden liggen daaronder voor mij? Mm -hmm. Daar begint eigenlijk al het proces met bij jezelf reflecteren. En als het op de mondkapjes komt, dan begint het eigenlijk het proces met op anderen reflecteren of in de interactie met anderen daarop.
2: Ja, dat je kan zien hoe de, hoe de ander blijkbaar zijn of haar eigen gedrag heeft gevisualiseerd. Ja. Maar, en, en ook dat zegt eigenlijk niet zoveel. Want je kan iemand hebben met twee uh, totaal verschillende patronen... Ja. die eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen. Ja. Maar de een vindt het veel en de ander vindt het, vindt het weinig. De ander vindt dat hij ja. zich goed aan de maatregelen houdt... en de ander die vindt het... En daar, dat is ook het gesprek wat we willen uitlokken. Want wanneer we zo met een, iets als gezondheid... wanneer we er allemaal ons voor gaan inzetten... Ja, voor de een is het heel belangrijk om wel nog een aantal mensen te zien. Want stel, je woont uh, in je eentje... dan wil je misschien wel vaker de deur uit... om nog überhaupt contact te hebben met mensen... Terwijl als je met uh, zeven huisgenoten woont, heb je daar misschien alweer minder behoefte aan. Of je bent juist uh, een beetje ongezond, dus het is belangrijk dat je nog veel gaat lopen. Dus we proberen dan eigenlijk, wanneer we nu die gezondheid heel erg afkaderen, als zorg dat je niet besmet wordt. We willen eigenlijk verder veel breder trekken, dat je ook de mentale aspecten meeneemt. Uh, het contact met mensen, wat ook invloed heeft op hoe jij je voelt en of je gezond bent of niet.
1: Ja, en uh, jullie bevragen meteen ook waar je het net over had, uh, de eerste thema's waar jullie mee kwamen. Die schijnveiligheid en ook dat soort absolute benadering van data trekken jullie meteen in het subjectieve. Dus de, de, er wordt iets gevisualiseerd, maar dat is helemaal voor eigen interpretatie.
0: Ja, het is multinterpretabel hoe jij je je gedragspatroon ziet of ja. die van een ander.
1: Ja, ja, wat ik me kan herinneren uit de livestream, wat ik wel een goede vond... is dat een van de panelleden toen reflecteerde en zei... het is wel interessant als je iemand tegen het lijf loopt die dan dus heel veel mensen ziet... en dat je daar dan op een bepaalde manier misschien op zou reageren... en dat dat blijkt dat het gewoon een huisarts is of zo. Dus dat je, dat je ook ineens ja. op een andere manier met elkaar gaat, gaat spreken over... waarom is het nodig dat jij deze beslissingen maakt... en dat het niet één mal is waar iedereen, waar iedereen maar in past, vlekkeloos. Mm
3: -hmm. Ja, ik denk wat... Uh... Nou, waar we eigenlijk in het onderzoek. Dus we hebben eerst een week onderzoek gedaan en daarna een week ontwerpen gedaan. En in het onderzoek zijn we gedoken in. ja, wat is data nou eigenlijk? En wat is onze verhouding als mensen tot data? En toen kwamen we eigenlijk achter dat. Nou, waar we het net ook al over hadden. van. Hoe belangrijk we data maken, hoe blindelings we daarachter aanlopen, dat geloven. Dat is ook het gevaar wat we zagen met die corona-app. Van als daar staat besmet, dan ga je besmet, dan denk je, ik ben besmet, je gaat in full lockdown. Terwijl als je vervolgens. Ik ben niet
0: besmet en ik ga lekker uh, ja, de hele wereld ontdekken. Precies, dat mm -hmm. het
3: tegenovergestelde inderdaad. Uh, terwijl als je wat meer in data gaat, gaat kijken, gaat duiken, dan zie je eigenlijk hoe erg vaak platgeslagen data is... als je het vergelijkt met het... Um, zeg maar het ding wat het representeert. J jij kan dat goed uh, uitleggen. Ja,
2: dus, het, dus wanneer we er inderdaad in gingen duiken... wanneer we iets gaan, gaan meten... om het te kunnen meten... moet je het gaan afkaderen. Moet je het gaan definiëren... Ja. En vooral wanneer je zulke abstracte concepten eigenlijk gaat, gaat afkaderen. Worden er heel veel keuzes in gemaakt. Wat het dan,
1: ja, gaat wanneer je iets gaat definiëren,
2: zijn het andere dingen niet. Dus het sluit ja, andere dingen het het uit. De nuance
1: gaat verloren, ja. alles in de ravenranden gaat verloren. Ja. Ja,
2: ja, precies. En dan vervolgens vergeten we dus, want dan nemen we dat als een soort waarheid aan. Dan vergeten we wat voor keuzes er eigenlijk allemaal in zijn gemaakt... om dat, om dat begrip meetbaar te maken. Of om dat ding meetbaar te maken en te kunnen, daar iets over te kunnen zeggen... Dus daardoor hebben we dat juist weer expres heel erg teruggebracht. Die hele die subjectiviteit, ja. de dubbelzinnigheid. Die ja. er eigenlijk wel in zit, maar die we helemaal niet meer zien. Omdat we al zoveel stappen verwijderd zijn van, van wat het ooit was. Dus we zien, uiteindelijk zien we alleen nog een grafiek. En is er een... is nou, met intelligentie bijvoorbeeld ook. Ja. Dat hebben we tot ook wel een nummer teruggebracht. Ja. En dat zien we als een bepaalde abstracte manier van denken. Waarin je reeksen moet afmaken bijvoorbeeld. Terwijl je ook... Uh, terwijl intelligentie ook hele andere vormen heeft. Maar die sluit
3: je daar eigenlijk meteen mee uit. Omdat je alleen dat gedeelte meent. Ja. Ja, dus met intelligentie hebben op een gegeven moment mensen gepaald... oh, je bent intelligent als je een hoog IQ hebt... Maar in IQ hebben ze dus besloten, oh je bent intelligent als je abstracte verbanden kan zien. Daar heeft dan vervolgens iemand allemaal vragen bij bedacht. En daar als je die vragen dan maakt, dan komt er een nummer uitgerold. En dan vervolgens in onze maatschappij hebben we het alleen nog maar over dat nummer. Welk IQ heb jij, welk IQ heb jij, welke score? en op basis daarvan mag je dingen wel of niet doen. En terwijl we dan eigenlijk helemaal niet meer hebben over intelligentie en intelligentie is... Super ingewikkeld begrip. Ja, en wat meet dus, je eigenlijk? Dus, ja, meet meet, ja. dus nu
2: meten we heel veel abstract denken, hechten we heel veel waarde aan. Um, maar niet aan bijvoorbeeld dat je uh, misschien een soort ambacht hebt... wat ook een intelligentie is. Dat je,
3: of emotionele intelligentie. Emotionele
2: intelligentie.
3: En hetzelfde geldt voor gezondheid, wat we in ja. deze, dit project hebben gezien. Van, oh, op een gegeven moment in de coronatijd werd het heel erg gedefinieerd als besmet of niet. Dat was eigenlijk gezond of niet. Terwijl uh, voor iedereen is gezondheid op een hele andere manier gedefinieerd. Sommige mensen worden gek als ze geen andere mensen zien. Uh, of, of worden depressief. Is dat dan niet belangrijker dan of ze wel of niet besmet zijn? Of sommige mensen moeten vanwege weet ik veel wat elke dag een ommetje maken. Is dat dan niet belangrijker dan binnenblijven en niet besmet worden? Ja, dus, dus preventie wordt ook helemaal niet yeah. meegenomen, dan daarin?
0: Ja. Zoals Jelle volgens mij tegen ons een keer zei in die Zoom call. Je kan de hele wereld niet vangen in één algoritme. En ja, dat is volgens mij precies waar we het nu over hebben.
1: Ja, zeker. Jij maakt al een beetje het bruggetje, Dorian, <laughs> naar uh, het proces en naar hoe, je, hoe jullie begonnen zijn. We hadden het net uh, over de eerste thema's waar jullie mee binnenkwamen. Toen zijn we gespoeld naar wat het uiteindelijk is geworden. Maar jullie zijn eerst, uh, voordat jullie zijn gaan maken en bedenken hoe het eruit moest zien... eerst maar eens op onderzoek uitgegaan. Uh, met z'n drieën. Kun je me uitleggen hoe dat, dat begin eruit zag, dat eerste onderzoek? Ja, we hebben eigenlijk los van elkaar, volgens mij, verdiept in de corona-app.
3: En dus uh, en wat de wereld daaromheen. Ja, dat we, hadden we,
0: best wel een beetje, we hadden elkaar nog nooit gezien en nog nooit ontmoet. En het leek ons wel slim om toch elkaar te zien. Ondanks dat het misschien niet mocht destijds met de regels. Nee, maar toen kwamen we er ook achter dat we best wel verschillende fascinaties hadden. En uh, dat we ook allebei heel anders werken. Maar wat volgens mij alle ontwerpers hebben... is pen en papier en post-its. En toen kwamen we heel ver. Dat, dat, dat duurde ook niet heel lang. Ja. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Want het hoeft ook helemaal niet heel moeilijk te zijn. En begin je gewoon te schetsen en te tekenen... met de kleine ideeën die je hebt. En uh, ja, daar kwam van alles uit. Wat, hè?
1: Waren, wat waren een van die eerste ideeën?
0: We, we, we vonden het sowieso interessant... hoe, we, hoe data gevisualiseerd kan worden... En um, of dat nou van een traceringsapp moest komen of van iets anders, dat wisten we nog niet. Maar het leek ons fijn om dat te kunnen um, ontwerpen... in een manier dat mensen weer creatief aan de bak gingen. Want dat was ook een fascinatie. Het zelf ontdekken en het... Uh, en zelf een oplossing vinden. De
3: DIY safety. De DIY, DIY safety. Ja, er ja.
0: Was, een, was een visboer in Deventer. Ja. Waar mijn ouders vandaan komen. En die had zelf uh, zeltjes opgehangen. En touwtjes gespannen. En emmers opgestopt als pionnen. En uh, dat, dat bracht eigenlijk zoveel duidelijkheid. Dat er ook geen fouten gemaakt werden. Door de mensen die daar bestelling deden. En ik dacht die Hollandse nuchterheid. Die, die, is, die is zo goed. Die, misschien is die wel beter dan een app. <laughs> en vanuit daaruit kwam een fascinatie. En... Uh, ja, wat, wat hebben we toen gemaakt? Ik, uh, ik was ook gefascineerd door mijn pa die dan brood maakt. Mijn, mijn vriendin die uh, ging mandelas inkleuren. En uh, het leek me heel interessant om die data te, te visualiseren... in een mandala die mensen dan zelf kunnen tekenen. Daar begon het al een beetje, volgens mij, de patrona. Maar
2: we, hadden, we zaten ook volgens mij op een gegeven moment te denken... wat we net vertelden van dat concept... wat je dan steeds meer, meer definieert en afkadert... waardoor je dingen weglaat. Waardoor je mm -hmm. de, eigenlijk een begrip best wel beperkt en plat kan slaan... Dat je dat hele proces, dat je daar een soort machine of een, of een, of een beeld bij zou kunnen maken... Dus, dus we
3: hadden het eigenlijk over een trechter op een gegeven ja. moment. Dan wilden we, oh ja. we wilden een trechter ja, maken. En, formule. en dan wilden ja. we naar mensen op straat gaan en zeggen... Hey, wat is voor jouw gezondheid? En dan moesten ze allemaal dingen in die trechter gooien. Oh, voor mij is dat dit, voor mij is dat dat. En dan gooiden ze misschien wel mm -hmm. twintig dingen in die trechter. En dan wilden we nou, daaraan dan gaan draaien. En dat er aan het einde dan een nummer uitkwam, zeven. En dan, nou, alsjeblieft, u bent zeven. En dat ze dan zo stonden van, hè?
0: Om te laten zien...
3: <laughs> Wat, hoe, hoe, we dus de, hoe data plat kan slaan of een meting kan Of alleen, oh, jij moet slaan. dus
2: binnen blijven. Of, ja, oh, precies. jij moet naar buiten. Ja. En gewoon heel erg een...
3: Om een... te laten zien wat al die complexiteit is die daar eigenlijk ingaat. En het dingetje waar we dan, wat er dan uitkomt. Dat was ook nog een
1: heel vroeg idee. Mm -hmm. Ja. Ja, jullie zijn dus eigenlijk los van elkaar onderzoek gaan doen. Maar dan, Tom zei het net al een beetje, je komt uh, misschien dan tegen dat je ook andere fascinaties hebt. Of dat je op een andere manier werkt. Mm -hmm. uh, kunnen jullie uitleggen wat de rolverdeling is geweest tussen jullie drieën? Ja, ik denk van, uh, als je erboven zweeft, wij, wij zijn heel
3: goed in een soort van abstracte concepten. Zeg maar bedenken. En daar dan heel lang filosofische gesprekken over voeren. Met wij heb ik het over Meerte en mij. Mm -hmm. en, en dan Thomas ging ik u... het
0: kapot slaan, Zodat het uh, uiteindelijk iets concreets werd. Ja, kapotslaan en kapotslaan niet. Ja. Maar jij, jij, jij was
3: wel de hele tijd bezig. Oké, okay, hoe gaan we dat dan vertalen naar iets concreets? Ja, en, uh, ja. Dus dat, en dat was was ook wel lastig af en toe, maar ook een interessant spanningsveld. Van, oh ja, wij, wij probeerden echt van, oh, wordt alle lading, al het onderzoek wat we hebben gedaan... gerepresenteerd in dat ontwerp wat er nu komt? En jij was wel weer de hele tijd bezig, oké, okay, leuk al, dat, mm -hmm. al die informatie, al die, ja. al die filosofische overdenkingen. Maar we moeten ook concreet worden, dus dat mm -hmm. is denk ik...
0: Ja, uh, en we zaten natuurlijk ook te denken, voor, hoe kunnen we dit dan presenteren? Dat was ook ja. een kleine, kleine belangrijke key hierin. Want uiteindelijk kun je wel iets heel moois gaan bouwen, maar dat wordt dan nooit kan nooit bezocht worden. Het kan één keer een foto van gemaakt worden, dan is dat het project. Dat lijkt ja. wel zo zonde.
1: Ik noemde het net al even: we noemen dit prototypes. En dat zijn vooral werken die bedoeld zijn om vragen op te roepen. En niet per se om in een app store terecht te komen, waar je dan zometeen die vragen kan beantwoorden en je mondkapje thuisgestuurd krijgt. Um, en welke vragen uh, heb je gaandeweg ontdekt als die je wilde oproepen met je werk? Ja, hoe, hoe serieus willen we, willen we data nemen? Wat willen we precies meten? Wanneer
2: je iets meet, dan maak je het eigenlijk per definitie belangrijk... en sluit je andere dingen uit. Dus wat wil je meten?
3: En wanneer je iets meet, wat meet je dan eigenlijk niet? Ja, en blijf kritisch dus. Want wat er met patronen gebeurt... is dat je weet dat het een eigen interpretatie is van iemand. Dus je ziet een patroon, maar je weet eigenlijk, niet wat, weet eigenlijk nog steeds niet goed wat het betekent. Mm -hmm. Dus je wordt gedwongen om... Te gaan vragen van hé, hey, maar ik zie een heel druk patroon. Wat betekent dat? Waarom is dat zo? Waarom heb jij dat ingevuld? Waarom vind jij dat jij heel veel mensen ziet? Dus ook de vraag van of een soort van aanmoediging om altijd kritisch en zelfreflectief te blijven. In, het om, in de omgang met data... Ja, of datavisualisatie. Dat, ja. Op
0: dat moment zaten we ook nog echt in een challenge... omdat we nog niet zo goed wisten... Uh, uh, of het uh, aantal... Uh, IC-bedden IC genoeg was. En um, daardoor was de samenleving... heel kritisch op elkaar. En uh, was er was ook niet genoeg ruimte... om hierover in gesprek te gaan. Of jij ja, het normaal vond om vrienden te zien en niet. En ik vond juist dat we iets uh, moesten maken... waarbij we mensen de kans gaven... om... Uh, om te zeggen dat zij misschien wel tien mensen per week nodig hadden... om te zien, omdat het anders niet leefbaar meer zou worden.
1: Ben je ook nog verrast in je proces? Dat je ineens dacht, hé, hey, er komt hier een vraag boven... of een onderwerp of een thema. Dat had ik van tevoren niet, uh, niet bedacht dat het daarover zou gaan.
3: Nou, ik denk wel, jij... Ja, uh... Meerthe is heel erg ook uh, een beetje de literatuur ingedoken. Zo, ook met dat boek van... Uh, Speedlezen, <totstuk> ja. het, ja. <totstuk> <totstuk> ja. het boek van uh, Sanne Blauw. Van, oh, ja. uh, dit is het beste boek uh, ooit Die ik half uit heb. Met deze titel. Maar daar kwamen wel veel van die concepten uit. Van dat plat slaan. En dat, een, ja, dat we een cijfer vervolgens hele complexe begrippen laten... Uh, um... ja, en, en de waarde die we aan een soort juistheid hechten ook. Hè? Ja.
2: Dus we, we hechten bijna meer waarde aan, aan. Ook hoe we met de coronacrisis omgaan. Het soort worden continu benoemd van. Um, wat de wetenschap zegt. Dat is hoe we volgens ons weer gaan aanpassen. Dus wat er, wat er gevonden wordt. En dan, wij proberen heel erg ruimte te geven aan wat betekent dat dan voor die mensen. In plaats van wat is nou wat is goed of wat is niet goed. Of wat is gezond of wat is ongezond. En wat moeten we doen om die besmettingsgraad te voorkomen, wat betekenen deze maatregelen voor mensen... en hoe, hoe gaan we daarmee om?
1: En als we nou eens doen alsof uh, Patrona dus echt inderdaad de wereld ingaat... Mm -hmm. uh, jullie gaan het helemaal doorontwikkelen... Het gaat. Uh, je hebt een investeerder <laughs> je gaat, uh, in, de, in de Play Store uh, komt Patrona te staan... Uh, en dan loop je rond met die visuele data, Ma mag dat wel? Schendt je dan niet heel veel privacy ook?
0: Dit gaat zo erg schuren als dat echt zou zijn... Um... Kijk, online is natuurlijk totaal anoniem, maar het dragen wordt dan, is dan je eigen keus. Uh, wat er dan zou gebeuren zou sowieso zorgen voor wat ophef, maar dat is precies wat we willen.
2: Het is volgens mij niet je privacy.
3: Het is, volledig, het is, het is juist heel transparant, want je, het zegt niks. Jij bepaalt eigenlijk je patroon. Dus jij kan aan je patroon slepen hoe, hoe, hoeveel mensen zie je. En je sleept aan je patroon. Jij mag zelf invullen druk patroon, rustig patroon. Eigenlijk heb jij alle, alle zeggenschap. Vervolgens heb je ook nog zelf de keuze of je dat wil uitdragen of niet. Je kan, uh, je kan de waarheid spreken en je kan liegen. Dus eigenlijk heb je het hele proces zelf in de hand. Ook als iemand er naar vraagt, kan je zoveel informatie geven als je wil. Mm -hmm. Dus ik denk dat juist eigenlijk we hebben geprobeerd van dat jij helemaal in charge bent van wat jij, welke informatie je. Uh, wil visualiseren. En, en, uh, en ja, je kan
2: je er altijd uitlullen. Want je kan een soort van normaal, als, als iets van jou gemeten wordt, dan heb je op een gegeven moment. Uh, dan is het oké, okay, ik zag dat jij uh, daar en daar iets hebt afgerekend. Jij was daar. Weet je wel, dat is. Kan daar je niet is geen uitlullen. speld tussen nee, te krijgen. Nee, nee. Ja. Hier zijn heel veel spelden tussen te krijgen. Ja. Ik ben een soort van. ja, oh, ik zie dat jij heel veel mensen ziet. Oh ja, maar dat betekent voor mij, betekent dat uh, twee mensen. Dat vind ik ook veel. Dus je hebt altijd, <laughs> ja. nog, altijd nog een weg uit. Maar het gaat ook niet over of dat dan waar is of niet. En mm -hmm. hoeveel het is. Maar het gaat erover wat, 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 wat
1: jij nodig hebt. om dan je gezond te voelen in dit geval. Het is nu allemaal achter de rug. <laughs> en uh, als je niet terugkijkt naar het proces. wat zou je dan met de kennis van nu anders hebben gedaan? Of wat zou je willen aanpassen?
2: Nou ja, waar we het dus net over hadden in de trein. is dat we, we hadden dat filmpje uh, op onze Instagram gezet. Uh, van Tom en van Smelt. En dat we best wel mensen vroegen van: oeh, waar, waar kan ik het? Jullie ik het website, invullen. Doet het website doet het niet. Waarom doet het niet? Ik kan ja. het
0: nu invullen. Hoezo kan het niet?
2: En dat voor, dacht ik wel heel erg van. Oh ja, dat is wel heel interessant. Want we willen eigenlijk heel graag bepaalde vragen oproepen. Um, maar waarschijnlijk is, hebben we het op zo'n manier hebben we het gepresenteerd dat het zo echt lijkt. Dat mensen vooral vragen waar, waar kan ik het oproepen? Of waar kan ik het, waar kan ik het bestellen en waarom werkt het niet? Dus dat we uh, in de presentatie hadden kunnen overwegen, hoe kan je meer... het feit dat het speculatief een prototype is... zou je dat nog beter kunnen benadrukken. Ja. Dus in plaats van dat het... waar kan ik het bestellen is... wat eigenlijk niet een heel interessante reactie is. Niet een heel <laughs> Wel leuk, nee. wel leuk nee. wel wel dat mensen leuk dat willen. Ja, zeker, maar zeker. niet computeren. waar het voor bedoeld is natuurlijk. Yeah. Van dat ja. de eerste vraag is die het oproept... waar kan ik het bestellen? Maar willen mensen na laten denken over... oh maar waarom laten we het... Waar, 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 weet je al? Ja. Die vragen waar we het net allemaal over hadden... Dus dat heeft heel erg met de presentatie van het concept te maken. Ja, dan ga ik hem afsluiten, denk ik.
1: Jongens, hartstikke bedankt voor alle input en uh, voor al jullie uh, uh, verhalen. En ik denk dat we een uh, nou ja, interessant iets hebben verkend met elkaar. Ja, zeker. Leuk dat je luisterde. Dit was de eerste aflevering van de podcastreeks Leven met corona-apps van Setup. Leuk dat je luisterde. En groot dankjewel nogmaals aan Dorian Kingma en Meerte Krepel van Smelt en Tom Schouw. Tot volgende keer. Houd ons in de gaten op sociale media, via ons YouTube-kanaal. En natuurlijk via onze website www.setup.nl.